0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说，呃，今天已经是二月二号了啊，这个再过两天就是一二三啊、哦，两天两天就是大年三十啊，我们中国人每年最重要的一个节日啊，就是我们的春节，呃，这个春节呢有点不一般，因为呢我是临时跑回了国内，准备来再感受一下这个过年的气氛，因为。在欧洲就别提什么过年了。我记得当年以前上学的时候，一说过年，大家都凑一块包个饺子什么的，很凄惨啊！和馅儿，有人和馅儿，有人擀皮儿。像我就是属于和面的，因为只有一膀子力气呢、啊。然后最后一吃，挺乐呵的哈。然后拿那个电脑放个春晚，特乐呵。其实这个春晚的东西啊，朋友们，你们且看且珍惜。真的，在国内你不觉得。在国内，你觉得各种的晚会，各种什么小鲜肉们给你们那儿搔首弄姿，你觉得好像挺挺挺挺好玩。一说央视春晚在鄙视多少我们的同胞是看着央视春晚走过来的，你知道吗？这玩意儿其实，在很多我觉得在国人的心里面还是有一个分量，尤其是像我们这些，你看上去好像。好像挺洋气的哈，一说在欧洲哪呃什么定居什么的，其实最爱看的还是当年我们出国前这个最爱看的每年一度的这个春晚，觉得那才是有年味的东西。包括在呃上学的期间哈，凑一块看个春晚，可美了啊，可美了。真的和大家这个这个平时在国内待久了之后，对央视春晚的这个看法是不太一样的。所以到现在了，我每年都喜欢看,看春晚，甭管是这个直播也好，重播也好，因为现在也熬不动夜了。以前一看看到十二点，现在也熬不动了。这次回来呢，这个这个过个年啊，但是呢，这次不在北京，因为北京已经没什么年味了。说实话，又禁放。说禁放，我说一点啊，就是这很多人说这个禁放不是呃燃燃放烟花爆竹是个陋习，应该什么这个那的。什么污染空气什么的，我觉得这话特别的没意思，特别没意思。我当年看到这话之后，我心里面一股火起，因为喝可乐算不算陋习呢？喝可乐有什么好处吗？抽烟算不算陋习呢？有什么好处吗？但是你会不会因为喝可乐或者抽烟带给你这点愉悦感而坚持这个陋习呢？你会不会呢？多少人在坚持喝可乐，多少人在坚持抽烟，包括多少种坏习惯？没有一一丁点好处的坏习惯，依旧被你们坚持的，你就你就因为这个燃放烟花爆竹会造成空气，所谓空气污染，你说什么是陋习应该取缔，我觉得特别没劲，特别没劲。你要是说大家控制一下什么的，这个咱合理，你别抨击，我觉得有意思吗？你这道德的制高点有那么好上吗？朋友们，我觉得特没劲啊，所以这次也不在北京。这个这个这个跑到别处来，然后这个前两天啊找了块野地放炮仗，往我往群里面发了啊，一直穿云箭，千军万马来相见啊，放了会窜天猴什么的，找了会儿这个儿时的快乐，可高兴了。那时候放小鞭时候可高兴了。这个过年嘛，图的就是一个乐哈哈。然后这个再过两天就是除夕，到时候呢，我看看是不是拍一个小视频给各位群里面的朋友们啊拜个年。说到这个群啊，入群啊，加那、这个。L e y o u e d d i e， 这是我们群主爱迪的微信啊 ，L e y o u e d d i e， 啊，然后有什么旅游的这个想法啊，报我们的乐游团出游啊，或者说入群啊，都是这个微信号啊，跟他说就可以了。这是一些乱七八糟。那么接下来我们就说我们今天的主题啊，之前我们说过一次这个公务风云，呃，没想到那么受好评，有好多那个新鲜事在一个团里面出现，然后说出来之后。大家可能觉得挺神的啊，挺神的，我也没想到会会那么大的反响。然后当时我说，那一会儿再来一个商务风云吧，对吧？一直没说，因为那次呀是很难超越的一个神奇的一个经历了，因为那么多稀事儿集中的在几天之内发生，在这么多年的呃经验里面，就算比较少的事情，那次比较神啊。说完之后，大家觉得好像很感同身受，或者说觉得很新鲜。那今天呢，我们就说一说这个商务和这个学术风云啊，虽然也不算风云啊，但是呢，也是一些我在工作中的一些曾经的斗事吧，或者说一些小体会，大家可以去去去去听个乐啊，听个乐然后我们这儿会有些杂音啊，大家能听到有一些这个麻将的声音啊。这个我发现咱们国人到了这个过节过年什么的，还是喜欢凑一块打个麻将、玩个牌什么的啊。找了个这个。茶吧啊，其实中国的这个茶吧跟棋牌室也差不多了，呃，在这儿录个音，因为迄今为止依旧有一个毛病，就是录音的时候边上不能有人，所以这个只能说凑合一下啊，找个小屋憋在里头啊，现在已经不干那种开房录音的傻事儿了啊，现在找个茶吧录音，就是这样。好，我们来说说这个这个商务和学术风云，先说商务吧，商务，商务风云其实没有公共风云那么的。那么的神，因为商务嘛，毕因为公务这东西它是有一定的这种组织纪律性，啊，是代表了一个一个组织一个一个一个一个集体的一个形象。但商务的话，都是一些私人的一些单位，对吧？一个或若干或者一群老板一起来出行。那么商务出行的话，主要一个形式是这个展会啊，来一些商务展会。你比如说这个，德国的一些展啊，意大利一些展啊，因为我去过的有什么米兰那会有一个什么摩托车展啊，然后那个。呃，什么法兰克福的书展啊？当然，书展好像跟商务不太沾边啊。其实也是一些书商，其实也也是商务。呃，包括一些什么灯光展呐，什么科隆、杜塞罗夫那边什么乱七八糟啊，各种的展会啊，很大的展会。那么这种展会的话，就会有一些这种国内的一些协会啊，一些这种呃行业协会组织一群行业内的一些老板出来来考察。那你如果生意做的一般的话，你也不会出来跑展会，对吧？都是一些。还不错的啊，比较有发展的一些老板凑成一个车啊，凑成一个车，然后一起出游，在欧洲这个看展是一，其次呢，旅个游啊，就是放松一下啊，因为你你不能出来之后光看展，要都回去了，干嘛来了对吧？既然都出来一趟，所以这个这些行业协会就跟旅行公司在合作，然后把这些老板整出来一起来带一圈，然最终的这个形成的呃实施展现，包括一些具体的细节的操作啊什么的。都是由我们这帮人来搞定啊！我们这帮所谓导游来搞定。其实导游这事儿，它也分很多种导游啊，或者说它有很多种角色。大家脑海中的最普遍的角色就是一个旅行的一个顾问啊，一个旅行的一个讲解员啊。今天带你去这儿，明天你去那儿，讲历史，讲景点。其实这些东西啊，是最最基本的玩意儿啊。这是你作为一个导游，这是最基本的玩意儿。其实这个。往深了说的话，你要针对不同的客户有不同的表现啊，这是你作为一个导游的多面手的一个基本的素质。那么你在带一些商务团的时候呢，你想想吧，来都是什么人？来都是在国内做自己小车有自己司机的，说一不二的人，边上都是秘书，二十多个、三十多个甚至四十个这样的人凑一起，谁服谁呀、啊？当然，有些人在自己的那个行业里面，大家都是兄弟哈、啊，或者要么是朋友，要么是兄弟，要么是对手啊。但是面儿都过得去，凑在一辆车里面都有自己的诉求。那平时我吃这个，你吃那个，都有自己的想法的人，对吧？你顾到一块儿去，成天吃那几菜一汤，你说能这么把人家给糊弄了吗？糊弄不了，都有自己的想法。那这个时候，商务团或者说这种展会团，核心是什么？其实是你要满足大家不同的这种小需求。最基本的是，比如说，哎，导游，我这电话卡怎么用不了？你来帮我看看吧。我现在市面上这么多种电话卡，这么多种什么海外的上网的方式，你说我们都认识吗？我们不认识。说真的，我们都是本地的电话卡包月那种的啊，就是等等于是那种什么德国的什么神州行什么的。我们对国内那些什么出来之后的什么流量包什么不懂，不懂你得硬着头皮给人看。人家说了，说我，人家国内。不连 WiFi， 对吧？人老板跟国内不玩都有秘书去搞，我们就出来之后，我们就是秘书，我们是四十个人的秘书，你知道吗？就是所以说这个展会嘛，一个展场啊，这大家都是隔壁的一些展摊啊，都是小摊说实话啊，因为咱们中国的会馆往往没那么的漂亮，啊，没那么的那这个、这个、这个有有气势啊，都是小摊你就挨摊走吧，挨摊走，这个这个您有什么问题啊？我帮您解决上网问题。剩下那边哎，我这次出来要买个什么东西，你帮我看一下。还是那个谁托我带一个这个，这个什么东西啊？你不懂也得懂啊，你得知道，你得给人讲一遍这怎么好啊什么的，然后包括怎么带是邮寄呀、啊，是买呀、啊，怎么退税啊，就全是这玩意儿。包括哎，我们摊上少一插头吧、啊，怎么这么着啊？从布展到这个参展，到撤展，到之后的旅游，什么衣食住行，全是导游一个人去弄。这可、个、比旅游，我觉得有时候要更复杂一些。说实话，旅游的话，你每天讲好了啊，你车上给人聊服了啊，聊帅了。下来之后照个相，吃个团餐完事儿，对吧？你给多少钱我办多少事儿，对吧？你你你你自己报个什么八八八八六六六六，咱们以前说过啊，你你这团出来之后，那你指望我有什么好服务吗？对不起，不可能啊，不能够，我得对得起我这工资，好吧？我对得起我这钱。那商务团的话，这么多老板，你不可能说你给人家按照那什么旅游团标准给人量那块儿，那不行，对吧？人家是有要求的，而且国内行业协会有自己的标准。呃，旅行自己的标准。你你作为我们作为导游的话，我们得满足各方面的需求，这是一个一个需要去做的一个一个事儿。所以说，在展会上，你们看到很多导游在忙里忙外啊，在在发盒饭啊。这我以前好像说过哈、啊，这个展会发盒饭是一挺神的一个事儿，就是我以前吐过这个槽。虽然这个槽可能这个槽点大家不太容易能。改道啊，就是说这个我们国人呀，在饮食这方面的需求实在是太过于的有自己的想法了啊，有自己的想法了。就是你像你不论是日本人、韩国人，都是亚洲人啊，你出来之后都会觉得我们这个吃个什么寿司，吃点什么简餐三明治能够接受啊，喝个橙汁什么能接受，但是我们国人的话一定要吃盒饭，我们有份儿饭。盒饭里面是三菜，然后那个有一份饭，还有这个餐后的水果，什么苹果、橘子啊，包括那个呃饮料啊，都是配好的。这一套你得按照你之前是定好的嘛？哪个摊位订几份什么的啊？你要订好哪哪哪边加一份，就就临时的这个很要命，你知道吗？就是临时这些变动是特别考验导游的脑力的一个一个地方。就比如说。你每天出车的时候是四十个人，然后今天是说，哎，我这来个朋友跟我们一起走，然后你变四十一个。那边说，哎我今儿晚晚饭我们不去了啊，好，再减二，变三十九个。都是这些这种临时的事儿，包括盒饭哪边临时加一份，哪边临时减一份，全是这种事儿。你得按照这个这个计划给他搞好啊，几份饭发好，包括这个这个盒饭，说实话，你一吃里边还有虾什么的，对吧？你餐馆也不容易，餐馆就把那个饭拉到那个展会门口，还不让进去呢。管理很严格，然后找个小门，导游在那块儿把那个小车一推，晃啷啷晃啷啷推大个那个手推车，人以为是什么里边都是什么展会材料的，不是，都是饭。我的天，去挨份挨不挨家挨户发盒饭去，这是我咱们中国展上一景儿，其他国家展上没这个，啊，没这个，都是说去那个哪儿买个三明治，中午哈这个午餐的期间，要么约着客户，要么自己人去吃个饭，回来继续工作。咱们不是，咱们跟这儿在自己摊位上面。然后这个噼里扑噜的吃那饭啊，吧唧吧唧半天，然后那个包了虾手上都是味儿，完了呢汤汤水水都没地儿扔，真的没地儿扔啊！哎呦我天哪，这个我这是我的一个槽点啊，我认为这东西挺挺挺挺崩溃。当然我也我也反正也是发饭的，对吧？你你你拿就是了，我就尿手皮发吧，那无所谓啊。这是我吐个小槽，这个都是小事儿。啊，包括你那个回去酒店之后，回去之后大家这个这个，我这怎么连 WiFi 呀？啊，怎么明天什么时候出发呀？因为老板们是不愿意集体听你说话的，他习惯一对一的服务，对吧？你在车上你说八遍明天几点出发，转脸下车就能问你，哎，明天几点钟出发？这是咱们老板们啊，这个没办法，你你你你。你你你没辙，你你恨不能刺他吧？你说我说八遍了，你没听吗？你不能这么说啊！人人家是老板，对吧？我们是碎崔啊，我们是碎崔，所以这事儿都是这种事儿。所以这个到最后你会发现，这个展会团你和老板之间呀、啊，实际上变成了由这个服务啊，变成了一种处关系。就是我们知道这个在中国是一个人情社会嘛，是一个关系社会。就是很多时候你你事儿办漂亮的是一啊，但你事儿办漂亮了，有的时候往往没有处关系处得好来的有用。就是你，你跟他关系好了，成为哥们儿了，成为朋友了，有什么小忙你能帮他一把的话，你哪怕你你你你这事儿干的没那么的全面，但是呢，他认可你，你知道吗？这是一个很重要的一个点，这是和这些老板们去接触很重要的一个点。所以到最后我会发现，跟他们如何满足个人的不同的需求以及处好关系，这是一个跟他们打交道的一个一个重中之重。那这说实话，我又不是很很很擅长这个。我作为一个。为文艺，老板谁管你文艺不文艺？文艺怎么写，请问怎么写文艺啊？什么玩意儿？我们是商务，我们是是来干活的，对吧？你你你怎么把他们伺候好？这是一个一个点。所以每次接商务团，我挺怵的，又不会在酒桌上说话，又不会什么跟人说点什么好玩的，对吧？你一上车跟人整点什么中世纪史，人不听这个，什么玩意儿？说点荤段子行，对吧？喜欢这个，包括晚上，晚上有时候老板们会出来跟你说：“哎哎哎，带我们去一些好玩的地方吧。”这时候你你你可别以为他说的好玩是什么是什么啊？呃，这个棋牌室什么的这也没有啊。人说的好玩就是就是那个好玩，你知道吗？你得熟，你得熟，因为因为这个展会团呀、啊，他年年都来，你他不是第一次来，你不能说哎我们这没有啊，没有人不信。人之前来过，去年就玩过。你今年来，你说没有，那你就明显要么你就忽悠人，要么你你不熟，对吧？要么你,你不行。所以你你你这东西你，你你你你你得顶上，你顶上。因为我们知道，在德国哈、啊，包括在荷兰，很多东西是合法的啊。我直接说了啊，就是这个黄是合法的，你知道吗？那我们在一个合法的地方干合法的事儿，这是允许的，对吧？这也不算什么过分的需求，而且我们。呃，有那么几个地区的这个这个这个老板们呀，对这事儿有巨大的热衷。咱们不是地图炮啊，咱们就好比这个北方人爱吃面，南方人爱吃米一样。我们这个祖国也有部分那么省市，说实话，这个事儿比较的开，不差点说开明，比较开放啊，比较开放。然后出来之后，对这事儿有莫大的兴趣，真的啊，兴趣巨大。一定要去走一趟，然后你就得带他们去啊，对吧？而且说实话，我们有自己的工作时间，对吧？你到了晚上，你不好跟人说对不起啊。咱们丑话说前面，咱们是有加班费的，你怎么可能跟老板这么说呢？嗯、这这就考验你这个说话的这个这个水平了，对吧？你就说这个去呀、啊，去不是不行啊。这个费用这事儿，然后你挠挠头啊，推上眼镜啊。费用这事儿，他要明白的话就好好说好说啊。你带我们去玩好就行，然后你们走吧，打个车走吧。啊，而干过去啊！你你还得，你还得给人说哪儿好玩儿，你知道吧？有些人他不熟嘛，你得给他描述啊，里边是怎么样一种情景啊，流程是什么？因为，因为这种事儿啊，我们说这个人到国外啊，都会这个气势上短三分，对吧？你甭管你是旅游也好，你是来留学也好，什么，毕竟你人生地不熟，对吧？你国内你再怎么牛，出来气势短三分，就得靠我们这帮本地生活导游去壮气势啊，所以送去门口。然后一般来说呢，去的时候呢都是兴兴致勃勃啊，回来的时候呢都是沉默不语啊，沉默不语。在那个出租车上面啊，一是比较累了，二是这个可能体验不太好啊，不太好，就回去。所以这个商务团就是一个不停的在各个地方啊，对，这一个是这个黄，在一个赌也合法嘛，所以就变成了一个你要不停的去满足大家的这种这种需求的这个这个这个工作。那你做好的话，那些老板们也当然不会去很吝啬，对吧？他跟你关系处得好了，觉得你诶小伙子懂事儿啊，事儿利索，要么就是嘴上那个好听啊，啊，肯定也不会说差你的。啊。这是这是这是一个商务团。总的来说呢，这个跟这些老板们打交道，其实其实也还行。你你不要总觉得说哎他妈土包子什么的，每个人的成功都不是偶然。说实话，都不是偶然。我觉得任何人做一件事能做好，都有他自己的过人之处，所以跟他们身上也会学一些。有用的东西啊，这是我的一点一点体会。那这么多年展会上下来，比如说每某年的每一年的几个月，这个固定的展会都是要你要去去去去带啊。很多时候你都是见了两两三次老板了啊，两三年都都都来都熟了。说实话，就跟朋友差不多了啊。没事儿，平时跟你说，哎，帮我那个看一个包什么的，你也得帮着看，对吧？你也不能说这事儿跟我不没关系啊，我不管。所以这这个展会团最后就成了一些朋友，一些这个处关系的朋友啊，他们在。呃，在南方啊，开个厂子什么的，我们在这儿做个接待，这这这这是一个商务的活动之一啊，就是处关系。那另外一种商务团是什么呢？是一些这种商务考察的团队，包括这种交流团队。你比如说这时候就就严肃了啊，你比如说接待过的什么，啊、汽车公司，我们知道德国产车,车产的比较多啊，什么奔驰也好，大众也好，这些中国的这些奔驰什么，中国什么什么。什么某总部啊，什么大众的北京某分部啊，来德国什么斯图亚特呀、沃尔夫斯堡呀，这个、总部来这个，你说汇报也好，你说什么年会也好啊，经历过这种事儿。啊，这种团也接待过，这也是商务团，但是这种团就完全没人跟你处关系了。那里边的人都是穿着西服，嘎嘣嘎嘣的啊，绝对不会正眼看你，你就是个导游，就是导游啊，你他也不会说晚上出来说带我去个好玩的地方，他也不会出来，就是很严肃，他们也很紧张啊，出来这边干活什么的。然后包括他们的那个协会的那个负责人，包括什么国内的组团社的那些领队什么的，也很紧张，跟我们这地阶长不停地接洽呀，从这个。开始前恨不得一个月就拉出来一张单子，然后某日的几点到几点干什么，真的是精确到几小时几分啊，十五分钟的会晤照相，然后什么一小时二十五分钟的什么呃，呃这个演讲，然后之后三小时的开会，然后午餐在哪儿吃，晚上很详细的一个单子列出来，然后执行起来，说实话挺麻烦的，因为说实话。我还要再重申一遍啊，旅旅行团的导游是最舒服的，因为都是你一个人在定规矩，就几点钟几点钟都是你说了算。但是我们这真的，我们是完全就不是人，你知道吗？我们不是人。你要说带展会还都是哥们儿啊、呃，都是老板们，老板们最后都是哥们儿啊。当然也有不哥们儿的时候啊。我给我举个例子啊，比如说这个有时候老板们不满意了，这我我说半天都是满意的啊，不满意了怎么办？哇塞，就得炸！我赶上啊，不是不是我，张将军啊。张张将军赶上过一次，听过咱们节目的知道张将军啊。这个、呃、老板们对这个行程不满，张将军说这事儿这对不起啊，这个我我我是办事的，对吧？这行程不是我排的啊，这是怎么怎么的怎么着？然后一会儿国内那个领队来了，领队上车，刚一上车，老板们炸了啊，拍案而起，知道吗你？这个我们这儿那、这个原话啊原话，我们这儿每一个人的身价都比你高五倍不止，十倍不止。我们的时间就是时间，你你的时间不是时间。你你你你你算老几啊？这是原话啊，这是原话，跳起来骂你知道吗？就跟车上骂，领队就就无语、啊，就您不能回骂对吧？这些老板们就凶起来也很挺厉害的对吧？因为我们我说了啊，都是国内那都都是都是独当一面的对吧？人大大生意做着，看这些服务人员他他他要是心里边不爽了，没什么好气儿，这是事儿没办好，所以到了这种考察团上面的话，你你就更要小心。更要小心，他们虽然不会给你拍桌子，都是体面人，对吧？我们这，我们这都是外企，我们这都是什么人？什么亚太总部什么的，头条倍儿长啊，倍儿长。然后那个领队跟我们说，这是 VIP 啊，那位是 VVIP， 这是 VVVVVVVVVIP 啊，感情没有不是 IP， 你知道吗？全都是 VIP， 呃，就奇了怪了哈。然后包括我们这个接机时候举牌，举牌哈，什么什么什么，欢迎什么什么。牌要要要跟地面垂直啊！你不能说你往地上一扛啊呵呵！你跟几个哥们聊着天儿说借机，再不行，你得把牌举正了啊！举正了。包括有时候那个四间岛开车的时候啊，你你你这个形象啊，你得穿好西装，穿着西装开车啊，穿好这个这个皮鞋啊，包括你这个车里面啊，喷好香水真的啊！的这个这个组织方临时嘱咐我们去买香水去，往车里喷喷半天，然后车里配的水就是依云啊，全是依云。最离谱的一次啊！最离谱的一次，让我们这个这个四间岛，注意着装到什么份上啊？全部佩戴白色手套啊！所有的导游四间岛全部佩戴白手套开车。哎呦，我天哪，行不行了？还、哎、你你说接个这种什么分公司的，怎么什么老总怎么这么费劲呢、啊？因为什么呢？在在这个西方呀。没有谁开车是要戴手套的。这在中国呢，可能你觉得师傅，以前我看开公汽车的都戴手套啊，棉的那种啊，经常破一洞什么的啊。可能基于这种儿时的记忆，让我们每个人戴一个白手套。大哥了，在西方戴白手套开车，那开的是灵车，你知道吗？后边拉棺材那司机戴白手套，平时没人这么干，太现了，是怎么回事？拉这么一波人，有点不苟言笑啊，一个个的。你也不知道他是真的那么范儿，还是说那那这范儿是装出来的？说真的啊，别管废话，不客气啊。反正作作为我这种这种俗人啊，作为我这种俗人，我觉得怎怎么那么那什么呢？就就就很很难受，你知道吗？包括一些什么晚宴呀、啊，什么你你要说带一些商务团，起码吃饭带进餐馆，你你来张罗对吧？各位老总啊，这顿饭是那个咱们凑合吃啊，不好意思。人人家可不是，人家是这个这个这个商务对接方请的晚宴啊，请的晚宴。那个什么小甜点什么的啊，小提拉米苏什么小樱桃带金箔的什么小小巧克力什么的啊，都是那玩意儿吃的倍儿上奖。然后那个导游，对不起，导游别进来啊，别进来，你们在外边爱吃什么吃什么，别进屋啊，别进屋。就是基本上都是那个领队去求情去啊，说能不能带我们导游吃点东西，然后我们再进去。基本上啊，基本上这些国内这些什么这些公司，他们的这个什么头什么的是不愿意看到我们导游进去的。不愿意看到我们这些服务人员跟他们在一个大的厅里面，尽管他们看不见我们，他们不愿意我们进来吃饭，你知道？因为我觉得他们觉得这样挺丢面的，我觉得这样就不是事儿，我这是我的感受啊，不好意思啊，我觉得他们挺装逼的，这个这个觉得这这事儿一定要办的漂亮，所谓漂亮就是我们这帮服务人员，我们开车的啊，开车的车夫就在外边肯定包去啊，就就这种感觉，所以接他们，说实话，其实实,实际上是一个。学不来什么东西，你说跟老板们有时候你聊会儿天挺挺可爱的啊，挺可爱。有时候他骂你，但是之后他也跟你这个称兄道弟，一块儿喝酒也挺可爱的。就是这帮这个这个所谓的大企业、大外企这帮什么名头倍儿长这帮人啊，嚯、啊，牛大了去了啊，牛大了去了，可能也是被虐出来了，虐出来之后可能想想虐别人啊。所以每次接这些团很难受，后来我也再也不接了啊，就你你你就算了啊，这种事儿别找我，别找我，你们这个。组织纪律性太严啊，我不行，我这一届村夫啊，一届村夫受不了啊，没办法。这是这种商务考察团啊，就是事儿得办漂亮啊，一定要这个几分。关键是什么呢？这个经常出变数，你知道吗？这什么事儿就怕这个变数。这个约好的事儿，你说你是按照规章流流程走，还是说你你见机行事？你这玩意儿，你见不好机就就就犯傻、啊，你知道吗？我就不说什么具体的实例了啊，大家都知道这种情况。就好比你去陪一些领导什么办事儿，有时候你觉得这事儿可能，你觉得我机灵，对吧？我这事儿我应该按照我理解去去处理一下，结果好完了，你你弄巧成拙，对吧？然后你说那我踏实点吧，我一按部就班，然后人还说你这孩子傻，对吧？这孩子傻，没没眼力见儿，很难拿捏的，朋友们，很难拿捏的，度日如年。一般这种团时间不长，也就五六天，他们也不旅游。说实话，就出来来来个职什么的啊，那什么什么弄个晚会什么的啊。还有德国这边的什么唱歌的、什么表演的啊，挺正规的啊，在酒庄里面都是弄得挺吓人的，完了就度日如年，啊，真的很难受。那帮人看见永远没有笑脸，你放心，永远没有笑脸。我发现这个真的，这商务人士真的是怎么那么忙，怎么那么压抑呢？你在这些商务团啊住的酒店都是一些什么五星啊，都是五星。你会发现，你去旅游的时候住一些什么三星酒店，住一些什么旅游区的一些小别墅什么的，那里边的住户什么的哈，你别管认识不认识，见见你面会点个头，会说声你好什么的，进进电梯什么的会会会会打个招呼。但是这些这些什么五星酒店，你进电梯什么的没人理你，根本没人理你。呃，怎么这么严肃呢？啊，你们是要拯救地球吗？怎么这么逗呢？白手套黑皮鞋，别闹了。别闹了，自己玩去吧啊，自己玩去吧，咱们互相看不起得了啊。行了，这个这个不说这恶心的啊，这个这是商务商务团队啊，企业这些什么出来这帮人真是受不了，真是受不了。这个这个多了不说了啊，多了不说了。完了，这是这个商务啊，商务没什么斗事儿、啊、哈，因为我最近也没接什么商务团。对，最近也没接什么商务团，然后有的斗事儿都是一些太混的那种事儿，我也不好意思在这儿说。有机会私下里边说啊，特荤的事儿有，挺逗的啊，因为很多这种闹笑话的事儿挺多的啊。实际上我之前说过一次土豪大哥出来旅游，那那有点商务团的意思啊，出来其实是去展会，几个几个土豪出来来玩，也算是商务吧，对吧？那么这个这个、啊、根据规模的不同，呃、啊，组织方的不同，去的地点不同，有不同的这种表现啊。最近没怎么接，所以没那么多具体的事儿来讲。下面说说这个学术学术团。这个学术团也分两种哈、啊，一种是这种培训团，所谓培训就是这个一波人出来来学习，来学一些这种，比如说某个机械吧，某个机械的什么操纵的流程，或者说某个这种企业的运作的这种技巧什么的啊。一般这种团都会拉到一个地儿去，拉到一个山里面去。我们知道德国这边的很多企业都都在山里面啊，这个企业，因为它这个德国嘛，这个它的这个这个这个，我们说城镇化啊，第一。就是它的这种分布不是很的，很很很怎么说，很集中啊，不是很集中。你比如说罗尔区都是重工啊，但是你要说其他的一些家族企业啊，什么电器啊、模具啊、玻璃制造啊，散布在全国各个那些村子里、寨子里啊那些地方，有些厂子很强悍，那些厂子啊名不见经传，但是你去之后发现它厂子运作极其的严整，呃，那个各种的规章制度很很规范。你这些东西你不去一趟你是感觉不到的，就是从地上的线。包括人走路的时候对这个标识的这种遵从，包括对时间的这种这种这种啊，就是守时，包括这种呃操作流程里边的这种这种严谨啊，这真的是我因为这种地方去太多了，就德我厂子去太多了，感受的非常的清楚啊。以后大家有机会的话，其实可以感受一把这种。然后这个这个这个拉去一些荒郊野岭啊，去去培训去，一待待个仨礼拜啊，挺苦的，天天上课。上午半天课，下午几节课，然后自由活动，你能哪儿活动去？说实话，人家山里边是吧？你也就是逛个超市，去个商场，商场里边都是那些过时的那些什么拖鞋、什么毛衣什么的，极其的难砍，也没什么好逛的。这种它就很枯燥。然后导游是干嘛的呢？你又不去景点，你说导游干嘛？就就砍砍砍砍闲是吧？天天砍，因为你不能让这个气氛太过冷场，是吧？你就砍吧，你就是说那个。前一阵啊，德国这边，比如说对于孩子，然后怎么找的，然后这个丹麦那边同性恋结婚什么时候开始的，然后加拿大那边大麻合法了，这边合不合法？反正就是这些这些周边的东西，你就聊吧。因为每天的时间也不长，去的路上、回来的路上，你就讲几个段子，说几个笑话就完了啊，贫嘴两句就就完了。你得让那个气氛热了起来，你不能说我没得说了，那不行，啊，那不行。然后还有一个重要的是什么呢？你得翻译，就是说你在这个讲课过程中。他们一般来说自己是不带什么翻译的哈，因为德国人这边说德语的话，这个这个你要你你你导游就就是个翻译，一翻翻个仨礼拜，这就需要你有很强的专业知识，一般的人，比如说你是个机械的这个这个这个这个呃这个交流，你让我去就没戏了，对吧？我又不懂这些机械名词。我记得前一阵前一阵我带了一个这种团去一个厂子里面，那个冲压机。什么的？问了我一句，说你你问他这是不是什么，什么是化反的，还是什么什么什么物什么反的，那么那么一个词儿。当时我傻了，我说这个我你可别问我，我问不出来。都是一些这种物理的、化学的这种跟机械相关的名词啊。你这这真不是对口的，真干不了这事儿。所以就会有一批这样的这种，比如说工大毕业的一些学生或导游哈。专门去带这种培训团，然后去上课去讲课。说实话，我觉得应该挺有成就感的，因为你你自己学的东西能够学以致用啊。虽然说你只,只是个翻译，对吧？但也也,也算学以致用，因为有多少导游那德语根本就不行啊，根本就不行。实话实说啊，所以这个这些导游还是挺挺厉害的，我觉得啊，因为你要是说轻易的来一个导游说接一个这种培训团，我觉得翻个俩礼拜真受不了。因为我们翻个景点翻个景点差不多了哈，这是什么几世呢？改一什么房子哈，然后娶这个媳妇儿死了什么的，这事儿你你你你还行。你要是说那真的是那些什么，那、呃、受不了啊，那受不了。这是一种，这是一种培训团。另外一种呢，这种呃是一种学术团，是什么呢？就是一种学术考察团哈。这个是我前两天刚刚接过的一个团队，挺有意思的。这可以来来来细说一说啊，也不能说太细，太细的话就把人给卖了。呵呵这是什么呢？这是国内一个大学。一个顶级大学啊，然后来了这么一个团队来德国。我一看这行程很有意思啊，先到的法兰克福落地，然后去特里尔，然后去乌帕塔尔，然后去的汉诺威采，然后去柏林，然后柏林又到了慕尼黑，慕尼黑又去了趟斯图加特，然后从慕尼黑走的应该是啊，这么一圈德国深度啊。我说这是玩什么地方？怎么特里尔和乌帕塔尔啊？后来一看行程，哦，明白了。特里尔马克思故居，乌帕塔尔恩格斯故居，你这么一联系，你就基本上能串出来这帮人的身份是什么了啊！就是这背后闪耀的一种颜色，你就知道这颜色是多么的耀眼啊！你就知道了啊，这是这么一个形式。来吧，来了之后发现啊，这这帮人都是这个九五后啊，九五后九六年差不多这个年龄段的人。我一看都是年轻人，应该应该还挺好相处的嘛，对吧？因为这个我发现有这么一点啊，这个人呀容易自以为自己还没有老，你知道吗？总觉得自己跟年轻人，哎，我们可以打成一片嘛。但是你发现年轻人根本不勒你啊，就但是说实话，我也没有强烈的这种感觉，就是因为什么那些什么夏令营我也带过很多次，什么高中生也好，初中生也好，什么小学生也好，玩的都很近啊，最后都是玩的很开心。这次这个九五后、九六年这帮人啊，这么一批人来之后，就觉得气氛很诡异，非常诡异啊。就是全程这么说吧，这个这是我今年接的第一个团队啊，但是是我这么多年从业经验里面最死气沉沉的一个团队，是我最不想说话的一个团队，是我在车上面。讲解最少，而且最意兴阑珊的一个团队，简直是无聊到了极点。我只能这么说了。当然，这帮人不坏啊，人都是挺好的人。一帮小孩，在我看来是小孩啊，都是二十多少岁，四五岁吧，这个年龄的人，二十三四岁。这个人啊，按说这应该挺有朝气的呀，按说挺活分的呀，没有，也不说话，而且我觉得没有什么幽默感，毫无幽默感。就是因为我觉得我还算跟国内的这些事儿联系的比较紧密的，我也刷抖音，我也看那些什么综艺，但你聊发现，他妈没人干那事儿，根本听不懂你在说什么，你知道吗？听不懂你在说什么。哎，从从头来吧。这个这个，先是接机啊，接机之后丢了个行李啊。这国航，国航，我发现净丢行李，而且国航我必须吐槽啊。这个国航的服务我觉得是很好的，是非常好的，而且国航这个这个这个。这个这个总体来说给我印象也很好，但是国航在行李这一块，在丢行李之后给人运送这一块是太差了啊，太差了！丢了之后，一是送的很晚，二是这个送不到点儿上。比如说你跟他说我之后的日程是某天在哪个城市，某天在哪哪个城市，他应该按照你的这个行程送到你下榻的酒店，对吧？国航做不到，他基本上会给你送歪了啊！你都走了，告诉我到了啊，到那块了，你还得自己再去想办法。很头疼，包括有一次我的团队是到了维也纳，呃，布达佩斯降落，然后这个这个行李丢了，然后到维也纳，到维也纳机场居然不给我们送酒店，让我们自己去取啊！这个我特别的不理解，国航的这个部门是怎么运作的啊？太差了，太差劲了！这个丢了个行李，折腾半天，然后走吧，走，这个一路上去这个特里尔看故居也好啊，什么什么也好。这个任务是很明显的哈、啊，这个这个目标性很强。到了故居门口，这个跟雕像照相，然后什么参观什么的，包括还有分工，有人去照相，有人记笔记，有人什么写稿子什么的、啊。这是个大的一个项目啊，他们是这个项目叫某某计划啊，就不说什么计划了，说了就给人卖了某某计划，然后什么一期学员，什么德国什么什么啊。深度什么这么一个探访，先拜访马克思故居，然后什么团餐也好，什么住宿也好，然后第二天奔恩格斯故居。恩格斯故居，分实话我都没去过，我都没去过，谁去那儿？说实话，跑过去了。然后去之后一看，好嘛，那故居现在那楼整个被那什么建材给包起来，都是脚手架，一看施工，到二零二零年中才开放。完锤啊，完锤！完了怎么办呢？去前面那花园跟那个恩格斯像照了半天相。然后，然后再再回去啊，再回去。然后包括你在车上讲一些好玩的事儿，后边毫无反应啊，毫无反应。你就觉得奇怪，这些人是干嘛呢？也没睡觉，就是总之这个这个气氛很奇怪。然后他们也是来自祖国各地了，因为、嗯、都是一个学校出来的嘛，大学出来的嘛，都不是什么北京人啊。我也没用太多的什么这种北京话的梗，都是一些比较通用的一些梗，也没反应。包括你聊点什么综艺节目，后边带入木鸡；你说点什么抖音上面的梗啊，没有反应。你发现这个雅的俗的都不吃，都不吃。那他到底干嘛来的？我也不知道。所以后来索性我话也不说了，你你们爱干嘛干嘛吧，我也不说了。包括有些奇怪的一些事情啊，就是就是这个这个每次团餐过后，我不是去那个餐馆那块去付钱嘛？这个餐费很好理解啊，这餐费我是从我这儿出，然后我跟旅行社去报账。然后旅行社再去跟这个组团方报账，组团方再去跟这个学校去报账，对吧？这是一个流程哈。结果这帮这帮孩子们直接找我来了，说：“诶、哎，刚才这顿饭多少钱？你跟我说一下。”我说：“你问这个吧。”我说：“很奇怪，你问这个吧。”他说：“这个这最后是我们学校出钱嘛？我我得知道多少钱。”我说：“最后这个会有组织，会有一个机构去找你们去给你们记账单的呀。你跟我问什么呀？”他说：“我问一下嘛，我好知道多少钱。”你说这个事儿你是得有多单纯，你来问我这事儿多少钱？我是前沿阵地的，我来付的这个钱未必是别人给你说的这个钱，这很好理解吧？这个服务是有费用的，你很好理解吧？这么说吧啊，这么说，咱抛弃中间这些组织不说，比如说您是客户，然后你让我带你去吃饭，没问题。那你让我带你去吃一顿，比如说给我安排一顿好吃的吧，我要吃什么什么什么什么什么什么，我要看表演，行，我说没问题，你你跟我走，我带你去这个这个地方吃饭，给你吃了你想吃的东西，给你看了你想看的表演。给你伺候的倍儿舒服，这是不是我的劳动啊？那最后餐费一百的话，我收你一百二，新鲜吧？新鲜吧？这是不是有我的一个劳动费在里面？那我去餐馆团餐付钱，这个钱是不是旅行社找你去结的这个钱？未必啊，未必。那你来问我这顿饭多少钱，你问得着吗？而且关键是这事儿不是一次两次，在这个团里面先后四五个人，四五个这帮。这帮在我看来就是孩子们哈，来问我，哎，这多少多少钱一顿饭？这个、那个、那个，每顿饭都一样吗？因为我们这一顿饭标准是多少钱？这顿饭是超了吗？还是没超？你告诉我多少钱？你问得着我吗？就很奇怪，这事办得很奇怪，你知道吗？这太没有、太不溜了吧，太不社会了吧？这事办的，朋友们。还有一个事到后来这里边一个其中一个女孩想要给德国这边一个人寄两条烟，他带两条烟过来，让他要让我去给他寄，你知道吗？他自己不会寄，或者说他没时间了吧？说您能不能帮我把这烟寄给谁谁谁那给我吧，你那有时间我给你寄了吧，对吧？然后多少钱？你微信再转给我，这好说对吧？好说。我下团之后，第二天就给他寄了啊，因为当天是周日寄不了，关门。第二天周一给他寄过去了，然后是多少钱呢？呃，邮费七块四毛九欧元，加一个包装盒两欧元，一共是九块四毛九啊。完了，我这个秉公执法嘛，我看都是都是这帮孩子们，我我就说了啊，我说你看啊，小片九块四毛九欧元。然后汇率我一查啊，谷歌搜索，一欧元七点七人民币啊，就一欧元是七块七。我说那我就给你算吧，对吧？我说九点四九乘以七点七等于七十三点零七三。我把这个截图啊，计算机截图给发过去了。我说你看，你给我这个数就行了。呃、啊，他他给我汇钱啊，他给我汇钱。朋友们，这时候你想想啊，如果你托我给你的朋友寄两条烟，你说付我邮费？然后我说，油费出来了啊，这么一乘，七十三点零七三人民币，请付款。朋友们，你会付我多少钱？我觉得这个可能取决于咱们的关系，对吧？如果咱关系没那么熟，但是呢，你就觉得我不错，想感谢我，可能你能你能付我八十八，打天儿你付我一百，对吧？你觉得哎，辛苦了啊，这个事儿不容易啊，我谢谢你啊，没问题。或者你说咱没那么熟，你觉得这事儿，我作为一个导游帮你也没什么那么大不了的啊，你付我个整儿，你说你付我个七十五啊。也行，因为七十三点零七三，你可以付我七十五，对吧？那那当然，还有一种情况，你是付我就就付我七十三点零七，这也不是不行，对吧？但是你想想是什么样的关系，你会付我七十三点零七？ 07, 然后我告诉你们，这位这位付我多少钱啊？转账了，跟我说谢谢啦，一付款七十三点零八分啊，零八分，还给我做一个，这也不是四舍五入呀。四舍五入应该是七十三点零七，因为这是七十三点零七三。如果你按照我们学术界啊精确到小点后两位的话，应该是七三零七。结果付了个七三零八，我不知道这多了一分钱是什么意思。我陷入了很久的沉思啊！我我我这这事儿我思考了十分钟，<笑>不是不是还不是一分钱啊，多了七厘啊，多了七厘。你多付我这七厘钱是什么意思？你是感谢我吗？你你你你作为感谢的话，你是七厘。一只七厘，我不是两条烟，我背着他，我从我从柏林回了家啊，朋友们，我从柏林背去法兰克福，好吧，法兰克福火车站，我回家我还得坐一小时车，然后我第二天走路腿儿的去邮局给您去寄这玩意儿去，我得交涉，我得买盒子包装填单子给您寄走，然后你你你，不是我倒不是说求你感谢我，你就付我七十三点零七又怎么了？你付个七十三点零八。这是怎么个意思？我揣测呀，是是这帮孩子们觉得可能付这个数不好意思，但是付多呢又觉得不太合适，觉得这个于于己不太公平，对吧？你这这这这这个你服务吗？你帮个忙，对吧？可能我付你多了，觉得我们这个关系不纯粹，所以我要多付你七厘凑个整，凑个七十三点零八。这事儿让我觉得太有意思了。就这个团啊，这个团为什么我觉得诡异啊？就诡异在这些小细节上面。问我餐费。跟你有关系吗？朋友又不是你出钱、啊，然后转账转个多七厘钱，前前后后就是这么一种氛围，你知道吗？很奇怪的一种氛围。包括有一天啊，有天一个孩子过来跟我说：“老刘，我们这个菜里边啊，这个肉有点多，大家反应不太爱吃肉。我”我我我这个我可以理解啊，因为到外边吃团餐的话，比如说六菜一汤，呃，三荤三素啊，或者两荤四素，你觉得肉多了有点嗓子眼噎得慌，可以理解。我说那行啊，那这团餐都是统一的呀。我说这东西你们统一意见啊。如果说都一致认为肉多了的话，我跟餐馆说少个肉菜，多个素菜没问题，我可以办到啊。结果好孩子给我来一句说，我不是这个意思，我的意思是能不能肉就不要了，呃，上几盘海鲜。当时我就不行了，我就不行了。我说你们你们你们你们都知道餐标多少钱了，六菜一汤，你想吃海鲜，您当您这是？怎么这么没有社会经验？这么一帮孩子让我觉得很奇怪。就是你说是，包括这个，这不是我一个人感觉啊。包括这个团是怎么着？他们从柏林是飞到慕尼黑去，我就没有飞，后边有另外一段导游去跟，因为省个机票钱嘛。慕尼黑上个当地导游，然后过了半天给我来一消息，说：“哥们儿，跟你问个事儿，这帮人什么来路呀？”我说：“怎么了？”我说：“怎么这么奇怪啊？这帮人感觉那么气氛不不对劲儿。”我说：“我说我也我也发现了，就不知道为什么，就就就感觉就。”不能说太难听这话啊，就觉得这个这个无法交流啊，逗也逗不乐，讲也讲不明白，然后说什么话也没反应。但是呢，很听话啊，素质很高，因为毕竟是是是我们首席学府出来的这些这些高材生，呃，形象、谈吐、气质、外语能力非常好啊，非常好。咱不能苛求人家，对吧？你不能说。呃，你你吐槽人土豪那个那什么吐痰，然后那个带嘴，然后你说这帮人没没社会经验，咱不能这么这么比啊！你不能拿别人好去比比比这帮人不好的，但是这也太不溜了吧，太奇怪了吧！所以这个团一共是五天半的时间吧，极其的郁闷。那车上面干着，因为这个团它设计的路线极其的极其的红色，你知道吗？就专往那个红色地方跑。也不去什么好玩的地方，然、啊、后你你到恩格斯那故居，我我看那故居我都没话说，一工地，你说一工地。完了，我对这套也不熟，什么什么这个宣言那，哎呦啊，还去了个什么呀？还去了一个莱茵报社旧址。朋友们，你们听说过吗？莱茵报社听说过吗？我觉得可能你们如果不是那种专门玩这个的，可能你们不知道啊。这是当年马克思在一八四七四八年办的一个报纸啊，在科隆。办了个这么个报纸出来，然后弄了一些先进的那个理念出来啊，对一八四八年革命有了很大影响。我去了个旧址吧，我拿这地址我就去了。我那地儿我路过过无数次，我没发现有这么个报社啊。去了之后我恍然大悟啊，那是一什么呢？是一冰激凌店啊！冰激凌店，冰激凌店门口那个边上的墙上一钉一牌子，一铁牌子上面写着“莱茵报社旧址”<笑>。我说朋友们到了啊，到了！你们看这冰激凌店就是一前莱茵报社，然后。呵呵大瞪小眼儿，然后拍上拍，啪照个相，后边冰激凌照个相，这是来过了啊，来过了。这个路线因为太过红色，包括到了那哪儿，到了柏林去什么柏林墙啊，包括拜访一些这个什么大学呀、啊，有一些这个交流啊，倒是其实内容还是挺充实的。过程你也不能说不专业啊，不能说不专业，但是呢，对我来说，对我这么一个门外汉来说啊，就有点神奇，而且这些人表现出来这种气质。这个表现让我觉得很神奇啊，倒不是说不好啊，其实很礼貌，呃，有几个人也挺灵光的啊，跟我聊天挺脑子挺灵的，能能交谈，但大部分人可能是也是因为可能对我没什么好感，我估计是啊，就我太贫了吧，不怎么理我，反正也是啊，就反正就就就就,就带完完了啊，带完完了，有部分人加了我的微信啊，然后回去之后看他们发了个那个那个那个、那个、那个总结啊，就某某计划一期寒假实践，在柏林追寻马克思，出了一篇长文啊。这个文章的文风就要像新闻联播了啊，就是非常的严肃。你比如说啊，中间选段啊，选段，柏林洪堡大学的一个优势就在于其强调自然科学和人文科学的跨学科研究，得益于在培育新型科研与教学的大量投入，洪堡大学一直处于学术交流的最前沿，培育出了二十九个诺奖获得者，其中强调学科交叉的研究模式。与某某大学不谋而合。随后，双方针对中德高等教育的异同、开展国际化工作的现状，以及马克思主义在中德两国的不同传播情况等方面的内容，展开了深入交流。某某某某某某，就是一个很很很有那种新闻联播风采的这么一个文章啊，就就就就发出来了。现在我看啊，阅读283啊，这是、个、已经出来了，就一周了啊， 2 8 3次阅读。这是我刚刚结束的一个团，在带这个团的期间，我就决定一定要录一期节目，来来来说说这个感受。我倒不是吐槽，不是吐槽啊，真的，这些人其实你要说行为举止很得体，非常得体。其中有那么个别人跟我也处得不错啊，小小小笑话说着，小天聊着，但大部分人死气沉沉，让我觉得这个不像是一个我国的。顶级学府出来的这些优秀学子的样子，当然了，可能只是在在我这儿觉得比较无聊，或者说这个整个这个这个计划，他们出来的就是、就是就是来完成任务的啊，或者说比较比较,严肃比较严肃，比较严肃。总之吧，这是我这一次这个这个团的一个感觉。那借由这一次的感觉，附带上之前一些商务活动吧，然后有了这么一些感想。这个是我们这一次的这期节目的一个内容，好吧？就说出来也没那么多好玩的事也不可能超越什么。公务风云那一期啊，但是呢，说出来大家来乐呵乐呵，来玩一玩。那么很快就要过年了，最后呢也给大家拜个年啊，这个辞旧迎新，又是新的一年。呃，离开了狗年，来到猪年，那么说点俗的吧，希望各位诸事大吉。呃，新年有个新气象，总之，呃，心想事成吧。好吧，感谢各位一直以来对于不少说的支持。那么在新的一年，在猪年里面，肯定还是会继续努力去。带来更多的有音料的内容给各位。呃，感谢各位在这几个月里面，呃，对这个水的节目的这种忍耐，好吧。我们之后希望有更多的好的作品来带给各位。OK， 这里是不傻说，我是李不傻，各位春节快乐，新春愉快，合家团圆，感谢感谢，拜拜，新年好，拜拜拜拜。